0: Welkom bij aflevering 106 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En hoho, wat een week is het alweer geweest. <laughs>
1: wat een start
0: van een aflevering. Hoezo deze week? Hoezo deze week? Wat is er gebeurd? Uh, hebben wij een show gedaan oh of niet? Oh my god, niet?
1: we hebben een show gedaan. Uh, ik weet niet hoor.
0: <laughs> ja, dat klopt. Als jullie
1: dit horen, um, hebben wij de show in Gent gedaan. Oh, de kop is eraf, de, zegt. De
0: kop is eraf. Het was nodig, hè?
1: Ja, dat we er was, aan gingen beginnen. Uh, ja, ja, sinds eigenlijk 1 januari was het zo van dit is het jaar van de shows, Dus dat moest er echt wel, allee, dat moest echt
0: wel gewoon komen. Het moest er echt van komen. Ik zie, sorry, ik ben afgeleid, want ik zie opeens Lucie in de boom klimmen. Maar het is oké. Is ik gek er wel terug uit? Anyway. Gaat het kunnen loslaten? Of we zullen even... zien. Nee, ja? we gaan het kunnen loslaten. Oké. Okay. Ah, echt een uh, helikoptermoeder die zo. Ja, ik weet het. Niet. Ik moet dat leren loslaten. Dus...
1: Maar stop dan met daarna
0: te kijken. Ik zie zo'n wit punch. <laughs> <laughs> dus wat, de live shows. Um, ja, het was leuk. Oh, ik was... Hoe hebt jij het beleefd? Anders dan nu, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ik was eigenlijk um, vanaf het moment dat wij. Nog even overlegd hadden over hoe en waar en de doorloop hadden gedaan met uh, de productiekant en zo, was ik eigenlijk heel kalm. Ik was wel uh, zenuwachtig. Af en toe kwam dat wel zo binnen van: Oh, het gaat eindelijk gebeuren. Maar ik voelde me wel echt goed. Ik dacht: Oh, ik heb er zin in. En dan uh, keek ik naast mij en dan lag Laura op de grond. Ja, op dat, mo op dat moment was ik
1: even aan het doodgaan, even die beentjes in de lucht ja. op de grond gaan liggen. Een paar ademhalingskus. Uh, ja, 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 ja. Ze zat uh,
0: vaak hoog, je ademhaling. Ja, hij zat
1: heel hoog. Hij zat heel hoog.
0: Maar ik vond het wel heel leuk. Uiteindelijk, eens we dan op het podium stonden, was het voor u ook leuk. Ja, hè? was het heel leuk. Ja. Ja, dus bedankt om allemaal te komen. Ja. We zijn vol in voorbereiding nog voor de andere liveshows. Ja. Dus um, ja, ik heb er wel heel veel zin in.
1: Ja, en het ding is, als ik zo achteraf de foto's... Want mensen tegen ons dan op foto's dan ben ik wel... Oh my god, het zag er wel echt... Volgens mij we, had ik het ook wel graag gezien of zo. Het ja. zag er ook wel
0: leuk uit. Ja. Ja. Vindt het, met ons team hebben we dat goed gedaan. We hebben dat heel goed
1: gedaan. Wil, we willen ook even graag Casa bedanken, uh, die ons decor heeft uh, voorzien. Waarvoor dank, want zeteltjes super comfy. Schoon plantjes, mooi tafeltje. Um, bedankt ook aan Henk Rijkaard voor het uh, maken van uh, de bordjes. Je zo van die nummerbordjes dat mensen op een crime scene uh, zetten. Je kent het sowieso uit films. En blijkbaar konden we dat nergens vinden in die grootte, dat dat zichtbaar was voor het publiek. Dus Henk Rijkaard die had zoiets van... Say no more.
0: Ik ga plastic buigen. Er is een filmpje van op YouTube te zien. Het is heel cute. Echt. De politie weet waar ze moeten zijn als ze nieuwe bordjes nodig hebben. Ik wil ook nog zeggen dat we niet alleen de bordjes hadden, maar er was ook een kroon voorzien. En Het publiek ja. heeft ook voor mij gezongen, omdat ik mijn 32e verjaardag die dag vierde. Ja. Dus Lara had dat weer allemaal goed geregeld. Al die verrassingen. Nee, het was heel leuk, was heel lief, dankjewel. En mijn ouders waren er ook opeens. Ja, als verrassing. Die, die zeiden: Ja, nee, we kunnen niet komen met ons, um, met ons werk. Hè, want ja, van Hasselt naar Gent, dat is wel heel ver. En wie floepte er daar opeens omhoog in het, uh, in het publiek? De Anne en de Ivan. De Anne en de Ivan, ja. De dus super leuk. Dus de eerste keer dat ik tegen u heb gelogen hè, in mijn leven. Ja, want op de gastenlijst stonden ook zo compleet andere namen. Ja. Ik dacht, ah ja, tof, er komen vrienden van Laura. Ja. Nee, nee, dat was voor Anne en Ivan.
1: Ja, dat was echt, ja, vond ik wel heel moeilijk. Omdat dat zo'n dag is, we, alles daaraan beleefden we samen. En dan waren er bepaalde dingen, zoals die kroon, hè, die naar beneden kwam, en de toeters in het publiek, en uw ouders in het publiek. Ik mocht dat niet zeggen.
0: Ja, dat vond ik echt heel moeilijk. Was dat goed gedaan. Oh, dat was heel lief, dank ja. je wel. Je gaat
1: je 32e levensjaar nooit meer vergeten.
0: Nee. Nee, nee, nee. Ik, ik hoorde van iemand van dat je eigenlijk je 32e verjaardag niet viert, maar dat, je u, dat ik nu eigenlijk al mijn 33e le levensjaar ben ingegaan. Ja. En dat was even wel even zo. Oh, fuck. oh my god, hij zo Zo heb ik het nog nooit naar gekeken. Nee, 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 nee. Ja, eigenlijk is dat zo. Great, tof, ja. bedankt. Ja. Je <laughs> nee, had het hier ook op voorhand over. Uh, even dat, dat, toen, dat toen wij begonnen. Was ik 27. Echt een lifetime ago. Ja, en dat ik echt dacht: wauw, ik was zo anders nog. Ja. Wij waren alle twee zo anders. Was er in die vijf jaar gebeurd, ondertussen allemaal, Zot, hè? Dat, dat was even ook zo. een existentieel This crisis. This was the year of realizing stuff.
1: Ja, exact. dat is wat Kylie Jenner moet <laughs> Um, verder wil ik gewoon nog een praktische mededeling doen. Uh, ik heb vorige aflevering een oproep gedaan voor jullie verhalen opnieuw in te zenden. Uh, ik heb die allemaal al in de map gestoken, Silke. Um, jullie hebben zich supergoed gehouden aan wat we hebben gevraagd, <laughs> namelijk 1 a 4 en een aanlokkelijke titel. Um, ja, het is heel moeilijk om nu al niet zo te beginnen open klikken ja. en te lezen, want jullie zijn heel goed in zo'n teasen en spannende titels. En kijk er wel naar uit. Ik wil gewoon zeggen dat uh, misschien deze week de, laat de laatste week is om in te zenden. Dus zet u aan uw bureau, schrijf uw verhaal als je het graag in de podcast wil. We zitten nu al aan heel veel verhalen, dus ofwel wordt het een hele lange aflevering, ofwel gaan we er twee, mo twee moeten doen. Er valt niks te winnen, het is gewoon bedelen uh, jullie verhalen. <laughs>
0: er valt niks te winnen. Ja, misschien moeten we
1: er even bij zeggen dat mensen niet verwachten dat ze naar prijs kunnen komen ophalen. Nee. Nee, dus dat is, uh, dat is... Ook wij hebben geen tickets meer voor de shows. <lacht> Laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, stop de DM's. Stop de DM's. Nee. <lacht> um, nee, echt bedoel, ik heb echt ook al... Mijn moeder is kwaad als ze niet naar bepaalde live shows kan komen.
0: Mm, maar dat snap ik. Dat snap ik.
1: Maar uh, volgende week Antwerpen. Heel veel zin. Ik denk dat daar de meeste mensen in het publiek gaan zitten die ik uh, persoonlijk ken. Ja. Dus ja, ik scheid in mijn broek.
0: Ja, dat is, dat is voor mij ook de plek waar dat de meeste mensen gaan zitten die, uh, die ik ken. Dus, maar ja, kom, misschien ga ik dan iets meer zenuwachtig. Zijn. Ja, ik hoop het. Niet. Ik wil niet de enige daar zijn die op de grond ligt te ik krollen zo, weer de zo rollen met mijn ogen van, ach, daar gaat ze weer. Hoor. Nee, I support you. Thanks, ik wil girl. gewoon dat jij je goed voelt. Tof. Ik ben ook nog deze week naar um, de show van Lieve Scher geweest. Oh, naar... Ik ga pas in maart. Ja, ik zal niet te veel spoilen, maar okay. het is echt hey, over artificial intelligence. Ja. En het is... Oh my god, ik kende chatGPT. Ik moet altijd als mensen ChatGPT zeggen, altijd zo een paar keer nadenken. Wat zegt jij nu eigenlijk? Is het een vriendde
1: taal? Is dit die nieuwe chatroulette?
0: <laughs> <laughs> maar ik, ik leg in eerste instantie nooit de link met chat. Maar ik denk altijd wat zeg je de mensen, ChatGPT. Ja, ja, ja. Het is een rare combinatie van, van letters. En uh, ja, er is een hele wereld voor mij opengegaan. Ik dacht, ik ga deze aflevering eens proberen voor te bereiden met uh, ChatGPT. Mm -hmm. Maar um, niet, ja, gelukt. niet gelukt. ChatGPT kende de zaak nog niet. Oeh. Maar misschien in de toekomst. Ja. En dan moet ik denken: nobody's gonna know. Niemand gaat weten dat we stout hè? Heel stout. Nee, dit kan maar, het kan maar helpen. de okay. details oh. naar boven, via ChatGPT die we anders niet gaan vinden. Ik Vind voor iemand die het woord niet kent, dat je het wel heel, maar dat is heel om te veel eraan. gebruikt. Want het ja. gaat. Allee, als ik lieve scheider mag gelopen, geloven, ja. Uh, ja, het wordt een bom. Hè. Dit ja. gaat onze levens veranderen. Dus en als er nog tickets zijn, ik weet het niet. Ga gewoon kijken, want het is echt super interessant. Ja. Ik ben echt, meteen toen ik thuis kwam, piti. <lacht> Oké,
1: okay, ik moet nog even wachten tot in maart, maar ik ben benieuwd nu. Voilà. voilà. Okay, Heb nu? jij nog
0: uh, losse vlodders? Uh, nee. Nee. Oké, okay, dan ga ik gewoon zeggen dat deze aflevering gesponsord is opnieuw door HelloFresh. En Anik heeft zich er ook eens een keer aan gewaagd. Uh, ik had het... <lacht> ja, ik had want, het dat is misschien, je zou het niet denken van ons, maar wij zijn de koeks thuis. Ja, ja absoluut. Dus Silke maakt het eten thuis en ik maak het eten thuis. Ja. En ik moest... Uh, een dag naar, naar Brussel, hè, voor, voor mijn werk, en ik had tegen Aniek gezegd, kijk, hier is een doos van Hello Fresh. Please, wilt jij een keer dat klaarmaken? En Aniek kookt op zich graag, maar niet zo als wij. En um, ik kwam thuis en ze zei, Liefje, <lacht> kom helpen. En ik zei, hoe kan dat nu? <lacht> Hello Fresh. Hoe moeilijk kan dat zijn? Hoe moeilijk kan het zijn? Maar, maar, maar dat, is, dat is geheel Aniek, want uiteindelijk... Super lekker. Die heeft dat gewoon goed gedaan. Ja. Maar dat was even kortsluiting. Maar toch, ze heeft de stappen gewoon gevolgd. Mm -hmm. En ze heeft dat super goed gedaan. Ik ben trots. Dus ik ben super trots op haar. En nu weet ik, als er nog eens een hele fresh box aankomt, dat ik die kan doorschuiven naar Annie. Ik weet niet zelfs, of zij daar even blij mee gaat. Zelfs, zelfs
1: Annie kan het, jongens. Dus ja. jullie kunnen het ook. Oh, Dan gaat ze niet lukken. Nee, sorry, Annie, het spijt mij Maar ze heeft dat so goed gedaan. Dus okay. dat krijg je goed gedaan. Heel voilà. goed. Uh, voor de mensen die zoiets hebben van... Ja, ik ga ook vanaf nu alle coke uh, duties aan mijn lief geven. Ik bestel ook een HelloFresh box. Dat kan. En we hebben een kortingscode. Zowel voor nieuwe gebruikers als voor uh, oude HelloFreshers. Mensen die al meer dan drie maanden geleden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Uh, en dat kan met de code... Hello jury 75. Uh, dus gewoon naar hellovers.nl of hellovers.be surfen en die code ingeven. En dan krijg je wel 75 euro korting op je eerste drie boksen. Dat is niet niks hè? Dat is niet niks. Dat, dat zijn dat's... drie tickets voor onze live shows. Ik vind dat veel. Dat is veel. Kijk, voilà. Voilà. wou ik even meegeven. Heb jij nog uh, tips? Ja, ik heb een tip. Ik zit er wel nog middenin, dus ik weet niet of het uh, zo goed blijft als ik mm -hmm. het nu vind. Mm -hmm. Het is een podcast-tip. Uh, het is een nieuw seizoen van Suspect en deze heet Vanished in the Snow. Het gaat over uh, een jong meisje, Janelle, dat thuis uh, komt. Haar ouders zijn op dat moment niet thuis en haar zus ook niet um, en zij komt thuis van een koorrepetitie of van een kooroptreden. Uh, en niet veel later komt uh, haar papa thuis. Uh, haar schoenen zijn uitgetrapt thuis. Het is duidelijk mm -hmm. dat ze thuis is geweest. Maar ze is nergens te vinden en ze is vermist tot op de dag van vandaag. Oké. Okay. En het is een onderzoek naar wat kan er gebeurd zijn, wie zijn ze vergeten. Het is nog eens zo'n goede All-American podcast over true crime. Oké,
0: okay, ik ga luisteren. Voilà, voilà. Alsjeblieft. Uh, ik heb ook nog een uh, podcast in de aanbieding, uh, Frozen Head. Oh, het blijft wel zo uh, snowy. <laughs> ja, maar het gaat toch een heel andere kant ah, okay. uit. Um, het wordt gehost door uh, de dames van Morbid. Ik heb daar zelf nog niet naar geluisterd, maar ik vind dat ze dat heel tof uh, vertellen. En het gaat eigenlijk erover van... Oké, okay, hè. Uh, we zijn al dood mm -hmm. in, in deze podcastreeks. Uh, maar wat gebeurt er met ons lichaam? Hè? We hebben de klassieke methodes, worden begraven, worden gecremeerd. Maar er zijn ook mensen die later in de toekomst terug tot leven willen gebracht worden. Ja. En vandaar Frozen Head, die mensen worden ingevroren. Maar het gaat erom in de reeks... Het zijn zes afleveringen, ik zit ook nog maar in aflevering vier. Mm -hmm. uh, maar het gaat erom van, oké, okay, er is een familie, daar sterven mensen... Wat moet er met die lichamen gebeuren? Hebben die gezegd dat ze dat willen ingevroren worden of niet? En het gaat eigenlijk helemaal over een bedrijf in Amerika dat in de jaren tachtig is opgericht en zich daarmee bezighoudt. En ja, zo de ethische kant daaraan. Okay, het is spannend. wel heel interessant. Um, en dan heb ik nog een documentaire tip op Netflix. Uh, The Volcano Rescue from Wakari. Heb je die al gezien? Nee, ik heb de trailer gezien. Oeh, Annick en ik dacht... is een Belg bij betrokken, hè?
1: Nee?
0: Uh, niet in de documentaire
1: uh, alvast. Ik denk dat ja, misschien,
0: misschien vergis ik misschien een andere vulkaan Een, uit, een andere vulkaan. die overleefd is door een Belg. Nee, ik denk dat jij dat van Thailand voor hebt, waar die jongetjes zo in die tunnel. Nee, nee,
1: nee, nee. Het is niet mijn vulkaan zo'n
0: Eiland. Het is niet in ieder geval gezegd geweest dat het een Belg was. Maar um, wij dachten we doen een gezellige tv-avond. <laughs> en dan kies je voor documentaire. <laughs> ja, maar ik wou deze altijd super lang zien en wanneer hebben wij nog tijd om naar tv te kijken? Nooit. Nooit. Um, en dit is niet voor de gevoelig zieltjes, deze documentaire. Het gaat erom, dat is, uh, ik weet dat nog heel goed, toen dat gebeurde, dat is in 2019, is er in Nieuw-Zeeland een vulkaan ontploft. En, terwijl, en dat was op een eiland. En terwijl waren daar toeristen op aanwezig mm -hmm. En het gaat eigenlijk over die reddingsactie. En er komen mensen die daar hebben meegemaakt uh, aan bod. En ik herinner me dat nog heel goed, omdat ik dat toen in 2019 die foto's in de krant heb moeten zetten. Dat is dat eiland. En dan zag je zo'n grote witte rookpluim ja. naar boven komen. En het is echt... Oh, ik heb op een randje gestaan van blijten. blijten. En oh. ook echt zo met open mond en meerdere malen zo... Gewoon van in shock van... Oh my god, dit is ongelooflijk wat dat die mensen hebben meegemaakt. Ik vind het altijd heel krachtig als je spanning kunt voelen bij
1: een documentaire. Waarbij ja. dat je dan weet, ergens weet je hoe het eindigt. En ik vind het altijd
0: chic als makers een documentaire spannend kunnen ja, maken. En wat dat heel straf is, natuurlijk, het is 2019. Iedereen had daar zijn gsm bij. Dus daar is zo footage from survivors. Ooh. En dat is, het is echt, uh, om kippenvel van te krijgen, maar het is zeer goed gedaan. Dus uh, The Volcano Rescue from Wakari op Netflix. Okay. Echt dikke aanrader, maar op een goed moment kijken, laat ik het zo ja, zeggen. Goed over nadenken wanneer <laughs> je hem inplant. Voilà, dat waren mijn uh, losse vlodders. Oké, okay, de zaak van vandaag. Yes.
1: Um, die heb jij gekozen. Ik heb die gekozen. Het is zo eentje, en ik denk dat je mij wel gaat kunnen bijstaan daarin. Je leest dit en je denkt... Hoezo? Ja, ja, ja. ja, ja. Het is zo iets waarvan je denkt... Uh, uh, als ik het lees, geloof ik... Uh, wat is een feit dat je leest of dat je weet dat echt gebeurd is waarvan je denkt dat het niet echt gebeurd is? Waarvan je echt niet ja, ja. gelooft dat het gebeurd is. Daar heb ik een beetje bij deze zaak. Elke keer denk ik, ik ga erover opzoeken en het gaat toch fictie zijn. Maar dat is het niet. Maar dat is het niet, because this is a true crime podcast. Let's dive in. We zijn in 1998 in België, 22 juli, de dag na onze nationale feestdag. En VTM Nieuws opent zijn middagjournaal. In Castellé komen vier mensen om het leven bij een gezinsdoding. De man heeft er zijn vrouw en zijn twee kinderen gedood en heeft dan zelfmoord gepleegd. Over de
0: motieven van de man is voorlopig nog niets bekend. Dus wat is er eerder op die dag gebeurd? Ze mm -hmm. In een doodlopende straat is er een auto gevonden die in vuur en vlam stond. Het was een luxueuze Mercedes, wordt er mm -hmm. al bijgezegd. Met bar en televisie aan boord. I oh love
1: God. the 90s. I love them. Is so,
0: pimp my ride. Ja. Maar dan Belgisch. Ook
1: zo. GPS. Nee. Geef mij een bar.
0: Geef mij een televisie. TV. Dat is wat ik nodig heb. Exact. En het is in die wagen dat eigenlijk die vier levenloze lichamen aangetroffen worden.
1: Mm -hmm. Wie zit er in de auto? Ja. Um, aan het stuur, dat beeld ik mij in, ik denk aan het stuur. Leo Goosens, 49 jaar oud. En hij is een zelfstandige verkoper van bakkerijovens. Naast hem zijn vrouw Erna Eele, 47 jaar. Zij had een kinderboetiek uh, in de streek. Uh, we zijn in Kasterlee trouwens. In, uh, zijn dat de Kempen? Mag ik dat zeggen? Tegenwoordig is dat waar is dat daar zo? Die regio Antwerpen is dat tegen Daar is veel om te doen. Dus tegenwoordig heet, denk ik, uh, Kasterlé regio Antwerpen. Um, hun dochter Anne, 24 jaar oud. Zij was erostes bij Sabena. Amai, dat klonk heel Brussel, maar voor mijn excuses. Erostes. Hup. Uh, en Bob, 19 jaar, hij is student en amateur wielrenner. De zoon van het gezin.
0: Ja, en ze gaan eigenlijk dan meteen op zoek naar motieven, uiteraard. Want ja. waarom zouden deze vier mensen gestorven zijn. Ja. Hè? En, en ze gaan er eigenlijk al meteen vanuit dat Leo, de vader, ja, uh, ja, de rest van zijn gezin heeft gedood mm -hmm. en dan uh, zelfdoding heeft gepleegd. En uh, zo schrijft het laatste nieuws. ja Hij had inkomensverlies, kon zijn luxeleven niet meer onderhouden, zijn villa zou verkocht worden, omdat hij de huur niet meer kon betalen daardoor. Mijn gazet van Antwerpen die zegt dan weer van ja het waren psychische problemen. Hij kan ook weer niet verkopen dat zijn huurhuis werd verkocht. Dus allee, de, de molen is op gang ja, eigenlijk. Ja, hè? Ja. Als laatste wil ik daar het volk aan toevoegen. En zij zeggen
1: niemand zal ooit weten wat de 49-jarige Leo Goosens dinsdagavond en woensdagochtend heeft bezield toen hij zijn vrouw, zoon en zijn dochter om het leven bracht en vervolgens zelfmoord pleegde. Leo Goosens had deze commentaren. Voorzien.
0: Ja, en daarom keren we terug, Silke, naar 14 juli. Ja, dus dat is een aantal dagen, een dikke week, denk ik, hè, voor, dat, uh, voor de feiten. En dinsdag 14 juli komt er op de Humo redactie een telefoontje binnen. Uh, die Humo is een, uh, Bel ja, een Belgisch magazine, een blad. Ja. ja, inderdaad. Uh, en de man aan de telefoon zegt priester te zijn, en hij stelt zich voor van ja, kijk, ik ben een tussenpersoon. Kijk, de situatie is als volgt: er is een familie van vier. En die willen niet meer leven. Want ze, zijn, ze leven in een wereld vol bedrog en niemand komt zijn beloftes na en ze zijn het kotskotsbeu. En deze vier personen, ze zijn allemaal volwassen, die zijn ervan overtuigd dat ze een eind willen maken aan hun leven. En niemand kan hen op andere gedachten brengen, maar kijk, na gezinsdodingen komt altijd de vraag waarom. En deze familie wil graag haar verhaal doen. Ja. En... Ja, op de, op de humorredactie is dat zoiets van... oh uh, what the fuck? <laughs> what the fuck? Dus daar wordt zo wel even over, over nagedacht. Maar bon, ze gaan er uiteindelijk voor. En op 16 juli, vijf dagen, dus voordat uh, ze gevonden worden, trekt humorjournaliste Ingrid de Bie naar Leo en Erna. En ja, zij vertellen eigenlijk hun levensverhaal en het motief. Maar wel keep in mind dat dit allemaal vanuit hun standpunt is natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk. Dus um, de feiten vinden plaats op 22 juli. En de volgende dag ligt dit interview in HUMO, in alle krantenwinkels. Mm -hmm. Waarin dus uh, HUMO kopt van... ja Dit is waarom deze vier mensen uit het leven zijn gestapt. We gaan even dat interview samenvatten. Wat dat die mensen vertellen. En hoe het komt dat zij uh, beslist hebben om uit het leven te stappen. Mm -hmm. En... Um, ja dat Humo dit dus heeft gepubliceerd. Dus dit is geen fictie, hè, jongens. Nee. Het is echt gebeurd. Uh, het uh, koppel uh, neemt, geeft het interview met twee. Dus Erna en Leo geven het interview samen. De kinderen zijn daar niet bij. En ze vertellen eigenlijk, ja, we zijn in 1971 getrouwd. In 1973 heeft mijn vrouw een kleine kinderboetiek uh, geopend hier in het dorp. En wij woonden uh, in de woning waar dat die boutique was. Dat was een beetje een nadeel, want het was een kleine woonruimte. Dus na een paar jaar hadden wij zoiets van... Er is te weinig ruimte, wij willen groter gaan wonen. En ze hebben een opportuniteit, ze kunnen een stuk grond kopen. Dus ze hebben zoiets van, oké, okay, we gaan bouwen op die grond. We geven onszelf daar twee jaar voor. In die tijd verkopen we uh, het huis en de winkel. We laten dat opschrijven van, hey, over twee jaar gaan we weer weg, maar we willen hier nu nog twee jaar wonen, mm -hmm. de winkel uitbaten. En ondertussen zoeken wij uit wat dat we willen doen met dat huis. Ze vallen op een architect die in de buurt... Een een soort van kasteeltje heeft gebouwd. Ze hebben zoiets van, dat kasteel dat willen wij op onze... Ja, uh,
0: ik wil gewoon even beschrijven hoe dat, dat kasteel...
1: uitzag. Ja, ja, het, uh, het, uh, het, het klinkt voor mij echt als een gedrocht.
0: Maar <laughs> zij vinden het prachtig. <laughs> uh, uh, het wordt, um, Leo omschrijft het ook als een totaal andere architectuur. Dat is echt <laughs> al genoeg eigenlijk. Hè. Een beetje Hollands, een beetje Duits, een beetje van hier. Alles harmonisch door elkaar. Wij vonden dat gewoon... Prachtig. Zoiets moest ons nieuwe huis worden. Ja.
1: Dus ze schrijven die architect aan. Ze zeggen, hey, wat je daar hebt gedaan, dat vinden Amazing. we... Amazing. Love the work. Want to have the same. Wat <laughs> moet dat kosten? We hebben wel wat budget. Hè. Daar zijn ze ook eerlijk over in het interview. Hè. We hebben een budget om dat te doen. We hebben uh, voldoende geld. We weten dat zo'n mooi kasteel dat dat veel geld vraagt. Maar eigenlijk onmiddellijk loopt dat vast met die architect. Hè. Ze hebben daar geen klik mee, maar ze zitten zo met dat droomhuis in hun hoofd dat ze die gesprekken uh, toch opstarten. Ik heb gewoon kort samengevat. Um, er is een geschil over de plannen. Ja. ja ik weet niet hoe diep dat jij dit wilt uitleggen.
0: Um, ik, heb, ik heb dat iets dieper Oké. Okay, uh, ja, dan mogen jij, jij het uh, burgerlijke geschil toelichten. <lacht> bon, ik ga even de architect omschrijven. Die is volgens Leo, lijkt hij op een schooier, sigaret in de mond, stinkend naar de alcohol, autoritair. Bon, either way, is die. Die willen dat kasteel, dus ze denken, oké, okay, we gaan ervoor. Maar ja, Leo vertrouwt het uiteindelijk toch niet helemaal. Want um, de architect heeft het van, ja, maar er moet een tweede schouw daar komen, en dit moet daar komen, en zo en zo. En Leo heeft het van, is dat allemaal nodig, per se. Mm -hmm. he, um, dus, ja, hij gaat navraag doen en daar bevestigen ze zijn, ze zijn vermoedens van, ja, dit is allemaal niet nodig om in dit huis te steken. Om dit kasteeltje, kun je kasteeltje gebruiken, alsjeblieft. Kasteeltje, kasteeltje ja, te bouwen. kasteeltje. En daarop reageert de architect woedend, hè. En... Um, die zegt van ja, bon, oké, okay, dan niet, maar ik stuur jullie alsnog wel de rekening op. En inderdaad, volgens Leo was er tot dan toe alleen maar een kleine schets getekend. Veel meer was er nog niet gebeurd, maar toch krijgen ze een rekening van 300.000 frank. Dus net geen 7.500 euro is toch wel een pittige prijs voor een Stevige kleine schets. Prijs, ja. En Leo en Erna hebben zoiets dus van ja, boys, dit gaan wij niet betalen, um, maar dan komt er nog een rekening en met een interesse erop. Je weet hoe dat, dat gaat als je betalingen niet uitvoert. <laughs> <laughs> dat is zo
1: familiar. Dat komt altijd about? een beetje bij.
0: En uiteindelijk uh, stapt de architect naar de advocaat, naar de rechtbank. Leo en Erna stappen naar de rechtbank en de het spel heeft negen jaar geduurd. Mm -hmm. En uiteindelijk um, stond de teller op 900.000 frank. Ja. Dus we zijn van 300.000 frank naar 900.000 frank gegaan. Maar uiteindelijk krijgen Leo en Erna een brief waarin staat dat ze de architect toch niet moeten betalen. Nee. Maar bon, dat is even, voelen die zich in het zak gezet op dat moment ja, al? Ja,
1: die voelen zich in het zak gezet. Maar anderzijds, je hebt daar ook die mooie negen jaar aangehaald. Ja. Die tijd loopt. Hè. En ze hebben natuurlijk hun huis verkocht met die termijn van over twee jaar moeten jullie hier weg zijn. Um, en als bij toeval uh, vallen ze eigenlijk op een huurwoning daar in de buurt. Uh, en ze, Leo bevestigt in, in humo. Hij zegt van kijk, ofwel moesten we Holder de Bolder iets beginnen bouwen. We hadden nog geen plannen. Ja, dat ging veel te lang duren. Ofwel gingen we ja, zolang iets huren tot we zeker waren wat we echt wilden doen met onze... Slimme zet, vind ik. Zeer intelligente uh, zet. Dus ze trekken in uh, het huurhuis. Uh, de eigenaar van het huurhuis, we gaan hem Kurt noemen, uh, om anonimiteit te bewaren. Die mensen is van de streek, maar die is kantoorhouder van een bank in Limburg. En die heeft daar ambities. Die heeft dus van, ik wil hier bankdirecteur worden. Ik kan nu toch niet in mijn woning wonen in Kasterlee. Ik wil hem aan propere, deftige mensen verhuren. Mijn carrière gaat momenteel voor. Dus ja, het gezin gozer is dus van, win-win ja, situatie. Wij moeten ook afwachten op onze eigen woning. Die mens wil ook niet direct terug in zijn huis. Dus ze sluiten een huurcontract af
0: voor negen jaar. Ik vraag me echt af of mensen dat vandaag de dag nog doen. Ik heb geen enkele commitment in mijn leven van negen jaar. Ik heb altijd geweten van een, ja een, een jaarcontract of max drie. Ja. Maar ik weet dat er contracten inderdaad bestaan van, van negen. En als dat uw gemoedsrust geeft, fair. Prima, maar het is, ik vind dat wel lang negen ja, jaar. Ja,
1: maar we weten ook dat ze negen jaar lang bezig zijn met die rechtszaak ja. uh, met de architect. Dus ook die negen jaar is eigenlijk niet voldoende. En Leo vertelt daarover, kijk, uh, als wij Kurt dan zagen, die kwam hier regelmatig langs, maandelijks, uh, zegt uh, Ludo, dan spraken wij wel over van, uh, oh, wij zouden uh, misschien wel willen blijven. En Kurt zei, oh, ik zou het zo tof vinden als jullie hier nog wat kunnen blijven. Dus Leo zegt van, ja, ik had het gevoel dat wij mondeling overeengekomen waren dat wij... In het huis konden blijven.
0: Voor, voor zo'n twintig jaar of zo, ja, op zijn minst. Ja, ja, echt zo van: hier
1: zijn, allez, jullie, okay. kunnen, jullie kunnen blijven zolang als jullie willen. Um, en dan heeft uh, Leo zoiets van: oké, okay, prima. Um, dan ga ik qua kleine klusjes beginnen doen. En daar begint het mee: kleine klusjes in de woning. Hè. En zijn vrienden en familie hebben zoiets van: Allee, jongens, je zit in een huurhuis, je gaat hier toch geen. Nieuwe parket leggen, maar ja, zo ver ging het Nieuwe wel. De keuken zelfs. Ja, ja, dus Leo en zijn gezin doen echt ja, eigenlijk grote werken in dat huurhuis. Omdat zij zoiets hebben van, ja, wij zitten hier nog even. Wij zijn op het gemak aan het nadenken wat we zelf met die bouwgrond gaan doen. En ja,
0: Kurt heeft gezegd dat wij hier nog jaren kunnen blijven. Ja, voilà. Maar Kurt weet ook wel iets van belegging, hè? Aangezien ja. meneer bij de bank werkt. En ja, hij vraagt ook aan uh, Leo en Erna van zich... Is dat niet iets voor jullie? Wat beleggingen ja. doen? En op, in drie jaar tijd geven ze eigenlijk aan Kurt 10 miljoen frank. Hè? Dat is bijna 250.000 euro. En Leo maakt zich daar in eerste instantie geen zorgen over. Hè? Kurt zegt ook van kijk, je kunt daar op elk moment terugkrijgen. En ja, boven gaat er natuurlijk ook wel meer yes. voor terugkrijgen. Ja. Um, maar ondertussen beginnen Leo en Erna te dromen van een hoeve in plaats van een kasteeltje. Ja. Hè? Uh, ze verkopen de grond die ze hadden. Ze gaan op zoek naar een hoeve waar dat ze eigenlijk kunnen wonen. Want ja, oké, okay, ze zijn wel heel gelukkig. In dat, in, dat, in dat huurhuis, maar hè, ze dromen toch van een eigen stek, van een eigen stikken, hè. en ze zien iets in geel, ze zien hun hoeven in geel. En daarop zegt Leo eigenlijk uh, tegen Kurt, van kijk, nu heb ik wel mijn 10 miljoen nodig, want we kunnen dit kopen. En de weken gaan voorbij en er komt geen antwoord van Kurt. Um, en opeens krijgt Leo telefoon van Kurt, die zegt, um, ja Leo, kijk, um, poets je poets u schouw maar, want ik ga het huis verkopen. Ja. En wow, even alle grond zakt weg onder de voeten van Leo en Erna, want die dachten, wij kunnen hier ons, op ons gemak nog heel lang blijven totdat we iets stof hebben gevonden, totdat we die 10 miljoen terug hebben. Ja. Um, maar nee, en toen is het spel begonnen, zegt Leo. Hè. Ja. Um, Kurt zegt dan van ja, ik heb die 10 miljoen nooit gehad, zegt mm -hmm. Leo ook in het interview. Maar het probleem is, er staat natuurlijk nergens zwart op wit dat Leo dat geld aan Kurt heeft gegeven. Ja, en dan niet alleen, er staat ook niet zwart op wit
1: dat Leo en zijn gezin forever in dat huis konden blijven. Hè? Ja. Want ze hebben een negenjaar contract, oké, okay, dat is stilzwijgend ver verlengd, maar Kurt kan als eigenaar natuurlijk dat contract opblazen. Dus Leo en zijn familie ja, hebben eigenlijk niks meer. Hè? Ze hebben die bouwgrond verkocht, die 10 miljoen, dat is nooit op papier gezet. Dat geld hebben ze ook niet en ze gaan eigenlijk binnenkort uit dat huurhuis worden gezet. Dus de enige conclusie die Leo kan trekken, samen met zijn vrouw Erna, dat vertellen ze in het interview, is: We hebben zoveel miserie. We hebben eerst geen architect gehad, dan dat huurhuis. Mijn geld kwijt door die beleggingen. Nu worden we ook nog eens uit ons huurhuis gezet. We hebben niks meer. Wij hebben niks meer om voor te leven. Voor ons
0: is het gedaan. Ja. Het is op. Wij hebben geen energie meer. Daarbovenop is er ook opnieuw een rechtszaak nog. Ja. Hè? Want... Um... Kurt, die trekt dus ook naar de rechtbank weer, want ja, die krijgt zijn huurders er niet, niet uitgezet. En daarbovendien um, moest Leo uh, een plakkaat aan zijn muur zetten waarop stond te koop. Ja. En ja, Leo zou dat niet goed gedaan hebben. En elke dag dat hij dat niet juist zette, kwam er een dwangsom bij. Dus die liep ook weer al op tot 500.000 frank. Dus bon, de, allez, het totale bedrag dat ze tot nu toe kwijt zijn, begint ook op te lopen. Hè? Um, en daarnaast, zegt hij ook in het interview, stuurt hij ook zowel fatsoenlijke als minder fatsoenlijke brieven naar Kurt, waardoor hij zich ook weer bedreigd gaat voelen. Ja. Dus er de, 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 de speelt veel in Leo's ja, hoofd, ja, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja. En dan inderdaad komen we op het moment in het interview dat ze inderdaad zeggen van kijk, er is een moment gekomen, we hadden nog een maand uh, dat we in dat huurhuis mochten blijven en wij zijn op, het ja. is genoeg geweest, maar hij maakt wel de nuance. Geld is niet het probleem. We nee. ja. hebben onze spaarpot, we hebben een reserve, ja. daar maken we ons geen uh, zorgen over, maar we zijn het gewoon beu. Ja. En hij zegt ook, dat klinkt u misschien raar in de oren, maar als je 2,5 jaar hebt meegemaakt wat wij hebben meegemaakt, zou je misschien zeggen ik kan erin komen. Ja,
1: en gevoelt eigenlijk, die interviewer probeert echt hen uh, ja, op andere gedachten te brengen. Zij zegt van, kijk, allez, je hebt het geld, hè. ik weet je gaat veel geld kwijt zijn, maar betaal het en ga verder beginnen opnieuw. Je hebt die kans, financieel heb je die kans. Maar ze zeggen nee, uh, de enige manier hoe dat we dit zouden kunnen overleven is als iemand voor ons de verhuis regelt, een huis koopt, ons daar installeert, uh, dat we echt geen zorgen hebben, dan zouden we het doen. Maar niemand kan ons helpen. Uh,
0: ons besluit staat vast. Hij ja. zegt ook, mijn energie is op, we doen Niks anders meer dan eten en slapen, eigenlijk zijn we al dood.
1: Ja. En dan snijden ze een belangrijk onderwerp aan in ja. het interview. Want Humo vraagt: laat u dan niemand achter. En nee. Leo zegt: Nee. De kinderen gaan mee. En, zullen we het even doen? Zullen we het even ja, doen? Ja, ja. Dus ik ben, ik ben Ingrid. Oké, okay, en hoe oud zijn die?
0: Wacht, want ik heb het niet... Ah, oké, okay, oké. Okay. Ik heb het helemaal ja, uitgeschreven. Maar, maar.
1: Dus Ingrid vraagt, ja, hoe oud uh, zijn uw kinderen? En Leo zegt, ja, o, nu krijg ik wel een beetje schrik van u. En Ingrid zegt, ja, ik moet dat wel vragen. Dat is wel belangrijk voor dit gesprek. Um, en Leo antwoordt, ja, als je het, uh, het voor u houdt, is het goed. En als je het straks publiceert, is het allemaal goed. Maar ik wil niet dat je het naar de politie stapt en zegt, die mensen zitten erdoor en ze gaan hun kinderen... Meenemen. Dus Humo, hè, ons Ingrid vraagt nog eens... Ja, maar weten de kinderen van uw plan? Ik ga even letterlijk zeggen wat Leo uh, heeft geantwoord. Hij zegt... Ze weten het. Wij zijn een klan. En dat komt misschien nekkerig over... Doordat we een klan vormen, ze hebben anders dan de anderen. Andere mensen voelen meteen dat ze hier niet binnen geraken. Die voelen die hechtheid van de klan zo aan. En Ingrid stelt nog eens dezelfde vraag. Ze blijft duwen op die wond en zegt... Ja, gaan de kinderen hiermee akkoord? En Leo zegt... We hebben het natuurlijk niet open en bloot tegen hen gezegd. Er komt de aap uit de mouw. Maar we hebben hen gevraagd. Stel dat we met vier in een bus zitten en die bus slaat om en wij zijn met twee dood, zouden jullie dan willen blijven leven? Nee, dan zouden ze liever ook dood zijn. In die zin hebben we al tientallen vragen gesteld en ze willen niet in de steek gelaten worden. Dat zal die hechte band zijn, die klanvorming. En Humo vraagt nog een laatste keer... Van, ja, zijn die kinderen niet oud genoeg om voor zichzelf te zorgen? En Leo zegt... Nee. Ja en nee. Als er echt iets moet, dan gaat alles. Maar wij zien dat anders. Wij willen de kinderen dat verdriet niet aandoen. Want als wij sterven, duurt het minstens twee jaar voor ze dat verdriet te boven zijn. En het eindigt met Erna, zijn vrouw, die zegt...
0: Of hun hele leven. Ja, en Ingrid zegt dan nog... Ik hoop dat ik hier nooit iets over moet schrijven. En het antwoord van Leo is... Wees maar gerust, we doen het. Ja. En Ingrid die voelt de al hangen, dus die denkt... oh. Ik moet hier iemand over gaan waarschuwen. Dus ja. die stapt naar de toenmalige burgemeester van Kasterlee, Walter Otten. Die contacteert op zijn beurt de commissaris. Er gaan agenten naar uh, de psychiater van Leo. Daar ging hij dan blijkbaar naartoe. Die brengen hem op de hoogte. En dan is het de huisarts uh, van de ouders van Erna, die mm -hmm. langsgaat. Om daar even te gaan checken, is Bolshoor alles hier te wel oké. Okay. Ja. Maar er is eigenlijk niemand van heel die club die verontrustende feiten vaststelt. maar nee, Belangrijk is wel dat Otte
1: Ingrid de burgemeester. gerust stelt. Ja, dus de burgemeester stelt Ingrid gerust. En hij zegt, kijk, we hebben alles hier
0: onder controle. Mm.
1: Je hebt het juiste gedaan, maak u geen zorgen. Ja. Dus Ingrid neemt haar cassetjes, stopt
0: die in haar schuiven en die heeft zoiets van... En die denkt ook oprecht dat ze dit niet moet gaan uittypen. Uh, uittypen, inderdaad. Maar... Um, Komen we dan wel te weten, er waren wel bepaalde signalen mm -hmm. die gemist zijn. Ja, er zijn um, wel een paar die ja, je vergeten. Dus blijkbaar, hè, we weten dat Leo zo'n makelaarsbord uh, voor zijn huis heeft moeten zetten, dat de verkoop ging aankondigen. Daar heeft hij blijkbaar een hakenkruis op geschilderd. Hij heeft uh, zijn tuin vernietigd eigenlijk met onkruidbestrijdingsmiddelen. Hij heeft de bomen vergiftigd. Dus voor de woning staan gasflessen. En ook professioneel. Uh, gaat het niet goed met Leo, want hij heeft eigenlijk ontslag genomen. Hij werkte als ja, zelfstandige, als bakkerijovens, uh, maar ook binnen een groter bedrijf.
1: Ja, ja hij is eigenlijk een beetje een verkoper binnen een bedrijf van een bepaald exact. product. Ja.
0: En... Um, de zoon van de eigenaar van het bedrijf had het overgenomen en die deed dat volgens Leo niet goed. Dus Leo had iets van bye, I am out. Hij heeft een soort van afscheidsbrief ook geschreven. Naar alle klanten. Naar alle klanten, inderdaad. En daarin schreef hij um, sinds er twinti, twintig jaar werk ik voor de overbouwer, steeds met plezier en tevreden klanten. Sinds een paar jaar is het daar totaal veranderd door de komst van de zoon. Oorspronkelijk zat hij vol goede ideeën, maar hij is gaan overdrijven. Als enige zoon kreeg hij thuis wat hij wilde, verwaand. Dat gaat dus naar die klanten. Hè? Momenteel ga <lacht> gaan zijn gedachten nog enkel uit van hoe en op welke manier is het voor ons het meest aan hun oven te verdienen. Met die strategie kan ik niet langer akkoord gaan. Daarom heb ik als zelfstandige gekozen om mijn klanten niet langer te beliegen en de samenwerking met deze fabrikant te beëindigen. Als zij deze brieven in handen krijgen, gaan ze dat in alle toonaarden ontkennen, maar het is gelijk als ik het zeg. Dank u voor alles, getekend Leo Großens.
1: Ja, Lees als een afscheidsbrief. Hè?
0: Inderdaad. Maar wat is er nu concreet gebeurd? Ja, Even naar de crime
1: scene. Eh? Ja. Um, wat we weten is dat een buur de avond ervoor schoten heeft gehoord. Um, de straat waar we ons in bevinden, in Castrelé, is een, um, een, een, een bosrijke omgeving en er is veel uh, bosgebied. Doodlopende dus, straat. Ja, dus die uh, buur heeft zoiets van: ah ja, dat zullen stropers of jagers zijn. Dus die maakt zich eigenlijk uh, geen zorgen. Politie kan reconstrueren dat de zoon Bob in de zetel is uh, neergeschoten met vier kogels. Um, het, in eerste instantie wordt er gedacht dat er een uh, vechtpartij aan vooraf is gegaan, omdat de marmele, marmeren salontafel gebroken is. Uh, later komen ze daarop terug en zijn ze daar niet zo zeker van, uh, omdat uh, Leo in het algemeen de woning eigenlijk een beetje kapot heeft gemaakt ja, als wraak. Dus ze weten niet of dat die tafel kapot is gegaan omdat Bob zich heeft verzet of omdat hmm. dat Leo was die de woning wou vernielen. Uh, de dochter Anne is in haar uh, kinderkamer om het leven gebracht. Zij woonde, dat vond ik heel uh, opmerkelijk, dus ze is dus uh, bij Sabena en ze woonde eigenlijk bij haar vriend in Brussel. Die was er niet bij, maar getuigen zeggen dat ze eigenlijk nog zelden thuis kwam, dus dat het uitzonderlijk was dat ze daar is uh, langsgekomen. De politie gelooft dus dat ze met een smoesje naar het huis gelokt is. En echtgenoot Erna is in de kelder gestorven, naast de zonnebank. Random plek. Um, voor haar dood zou ze nog een slok Genever hebben gedronken. Um, en van haar gaan ze ervan uit dat ze op de hoogte was van de plannen, want zij heeft een afscheidsbrief naar haar ouders gestuurd en die is daar in de brievenbus gevonden. Leo zal uh, dus de drie mensen hebben doodgeschoten, ze in tapijten gewikkeld, in zijn fucking chique Mercedes geladen. Hij is daarmee naar een afgelegen bosje, uh, straatbosje uh, aan de maisvelden gereden en zal zichzelf uh, daar hebben doorgeschoten, eerst zijn auto in brand gestoken en dan zichzelf hebben doodgeschoten. Daar blijft
0: het natuurlijk ...nog niet bij. Nee, want, want
1: dit had echt, dit had echt een, een ramp kunnen zijn. Ja,
0: want de hulpdiensten reppen zich dan ondertussen ook naar het huis van Leo en Erne. En zo staat het in de, in de artikels, uh, het huis was een tikkende tijdbom, letterlijk. Want... Um, Leo had er één grote booby trap van gemaakt en dat bij het minste vonkje alles de lucht in kon gaan. Hè. Dus hij had alle gaskranen opengeplaatst. Hij heeft een groot aantal butaangasflessen in het huis gezet. Hij heeft een paar jerrycans benzine uitgegoten. Um, dus ja, voor daar nog benzinedampen aan toe staat er in het artikel en je hebt een bom. En um, Het huis was ook zodanig goed geïsoleerd dat niemand het van buitenaf had kunnen ruiken eigenlijk dat er iets aan de hand was en als iemand op de deur op bel zou drukken zou het huis in de lucht gevlogen zijn ja, samen welke... met de halve buurt
1: ja dus inderdaad welke schakelaar dat daar was omgedraaid
0: ja, ja was gewoon een hele een hele woonwijk was gewoon weggeblazen. iemand die even op bezoek kwam even langskwam keurt misschien die even kwam checken I iemand uh, allee, als ze niet snel genoeg waren geweest was het echt een dikke ramp geweest ja. um, en dan ja het artikel verschijnt mm -hmm. met het interview. En dan wordt ook aan, we kennen al die spotjes met Guy Mortier, hè, ja. de hoofdredacteur destijds van HUMO. En ja, die zijn altijd wel zo wat ludiek, die spotjes. Ja, ja. En hij quote, hij quote hem. In de spot zegt hij, gisteren nog aan, gene zijde, deze week in HUMO. En het is een nationaal uitgezonden radiospot. En um, iedereen heeft zoiets van... Waar gaat dit uh, over gaan? En uh, de titel van uh, de, de cover van Humo is De viervoudige zelfmoord tussen aanhalingstekens in Kasterlee. Humo sprak met de daders. Ja, kopen. En winkelmantje in, hapla. Maar onmiddellijk komt er ook een golf van kritiek. Hè, ja. Op de Humo, op de cover, op het artikel zelf. Um, zelfs de Vlaamse mediaminister gaat er zich mee moeien. Ja,
1: ja, ja. we hebben hier een paar... Um, Reacties opgeschreven. Ja. Um, zullen we de eigenaar Kurt voor het laatste houden? Ja, ja. Um, Dus iedereen heeft hier een zegje over. En de eerste is mijn favoriet. Dat is namelijk Dag Allemaal. Zo. Want, <laughs> want Dag Allemaal um, zegt... Het is niet de eerste keer dat de cowboys van Humo zich vergissen. Humo is hardleers in de leugen. Scoren, sensatie, commotie en commercie. De vier pijlers van alles moet kunnen journalistiek à la humo. Zij vragen zich af of je het, het niet op een andere manier uh, kunt aanpakken. En ze halen er eigenlijk direct zelf, um, zelf een voorbeeld bij. Ze zeggen, kijk, we hebben enkele maanden geleden ook een raadloos koppel gehad dat ons heeft gecontacteerd. Zij gingen ook een dubbele zelfmoord opmaken um, Uitvoeren, zeg maar. Hè. En ze hebben ons gecontacteerd via een brief. Wij hebben via een snelle en discrete reactie van de redactie ingegrepen. En die mensen zijn nu gelukkig in leven. Dit is hoe het moet. Als uh, Humo daarna dan vraagt, of Guy Mortier zich afvraagt. of uh, zoiets op de cover zetten dan niet even sensationeel is. ontkent uh, mm -hmm. dat allemaal in alle tonen aarde.
0: En dan is er ook nog uh, een professor toegepaste ethiek, Koen uh, Raas, die ook uh, in de kranten... Allee, dat, dat gebeurt dan. Hè. Als er iets mm -hmm. gebeurt, worden er dag nadien uh, experts uh, gebeld en Koen Raas die zegt ik verwijt de journaliste dat ze haar burgerplicht verzuimt als ze nu alleen maar had geweten van de zelfmoordplannen van het koppel volstond de waarschuwing aan de burgemeester van Kasterlee. maar die mensen hebben de moord op hun twee kinderen aangekondigd als je daar niet verder mee gaat noem ik dat een zware tekortkoming als burger op journalistiek vlak heeft ze ook gefaald het hele verhaal valt immers na te checken de journaliste controleert niets van wat die mensen vertellen ze citeert ze gewoon klakloos volgens mij betekent het eigenlijke verhaal dan niets voor die dame is het daar gewoon om de sensatie te doen.
1: Ja. Er wordt een professor in de filosofie, meneer Etienne Vermeers, uh, uh, gebeld en die aarzelt eigenlijk in eerste instantie om te reageren. Hij denkt er, hij filosofeert erover en dan zegt hij: Kijk, naar mijn inziens heeft de journalist haar plicht gedaan. Wat je wel kunt uh, bedenken is dat zoveel aandacht schenken aan iets wat uiteindelijk een maatschappelijk weinig relevant privégebeuren is. Dat neigt misschien wel naar sensatie. Maar hij is ervan overtuigd dat de journalist heeft gedaan wat ze moest doen door, die hoofd, uh, door de
0: burgemeester te bellen. En dan heb ik nog wat uh, roddeltjes van het dorp. Ah, ik heb nog een paar... Uh, oh ja, doe maar, doe maar, doe maar. Er is nog uh, ergens in een artikel verschenen een hele Alinea, van uh, de, de beknopte kritiek. Mm -hmm. um, Erik van Rompuy, uh, dat was dus de, de mediaminister, mediaminister ja. die... Uh, wacht, die beschuldigt Humo van commerciële exploitatie en koele amorele journalistiek. Um, Herman de Dijn... Wacht, hè. Nee, excuseer. We hebben nog Koen Raas, die achter Humo mee verantwoordelijk voor de dood van de twee kinderen. Volgens de katholieke intellectueel, tussen aanhalingstekens, <lacht> Herman de Dijn, is Humo de cynische dienaar van een kapitalisme zonder scrupules. Theoloog Johan van der Vloed meent te weten dat de redactie uit een bende dodelijke, cynici en griezelige, onverschillige bestaat. <lacht> en CV, CVP-politica Mia de Schampelaren, die blijkbaar nog langer in de zon heeft gezeten, orakelt dat de Humopraktijken kunnen ontaarden in het het biotische ideaal en de gruwelijke euthanasiepraktijken van het Nationaal Socialisme. Zal wel zijn. <laughs> Hebben dat allemaal meegekregen. Veel boze mensen. Uh, en dan is er nog um, ja, Erik van Rompuy, die ook uh, een klacht indient bij de Deontologische Raad uh, van uh, de Journalistieke Bond. Ja. Omdat hij zegt van ja, dit moeten we toch wel even gaan nachecken. Ja, wat ik begrijp. Ja, wat ik begrijp. In het dorp dan, uh, wordt gezegd dat uh, niemand iets wist van de problemen
1: van het gezin. Ze leefden wel teruggetrokken. Um, Mensen spreken ook over de, de winkel met kinderkleren van Erna, waarvan ze zeggen dat ja, ze daar heel schone dingen En ze is daar op een bepaald moment mee gestopt en hier in het dorp werd gefluisterd dat ze binnen waren.
0: <lacht> Good, for them. Good
1: for them. Over die laatste avond wordt gezegd um, dat Leo en Erna een afscheid etentje hadden gepland, Dat zouden ze tegen de familie hebben gezegd. Omdat Leo een job in Zuid-Afrika zou hebben aangeboden gekregen... Um, wat de torp zeer raar vindt, is dat die dochter daar dan alleen naar is gegaan en dat haar vriend in Brussel is gebleven. Dat hij niet mee moest komen als het hier gaat over een afscheidetentje. Mm. Waarom mag uw schoonzoon niet meekomen? Uh, en dan rest er nog één laatste uh, reactie. En dat is uh, van de journalist hier aan tafel. Want we are so lucky. Dan moeten we... we Kurt niet nog eerst doen. Ah ja, 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 ja oké. Okay, we... Nee, we nee, zullen eerst Kurt doen. Madame, dus denk dan maar goed nee, nee, maar
0: ik zal, het, ik zal eerst dan mijn. mijn mijn mening zeggen. Ja, ja, want
1: uh, we, als laatste zullen we de eigenaar Kurt doen, die eigenlijk een weerwoord heeft over de hele situatie. Maar ik vraag me af, jij als journalist, jij krijgt het telefoontje van Leo. Het,
0: ga, het gaat um, om de motivatie die erachter zit. Hè? Waarom zou je zo'n artikel publiceren? En voor mij is de insteek van Ingrid niet het sensationele geweest, mm -hmm. maar eerder de vraag inderdaad van waarom. Gaat iemand over tot die feiten? Wij hebben die vraag ook gesteld in ons mm -hmm. eerste boek. Echt. Ja, ja. En voor mij is dit heel erg betekenisvol omdat je niet vaak zo iemand aan het woord kunt laten die zoiets van plan is. Mm -hmm. Wat er iemand door die zijn hoofd gaat. En ik denk dat dit voor onderzoek bijvoorbeeld zeer belangrijk is geweest. Mm -hmm. Dus ik ik vind dat Ingrid geen blaam treft. Om ja te zeggen op het interview. Exact. Ja. En ik vind ook... Zij heeft meteen de burgemeester gewaarschuwd. Mm -hmm. Die heeft haar gerustgesteld. Mm -hmm. van, we zijn ermee bezig. We're on it. Wat kon zij nog meer doen dan... Als ze niemand had gewaarschuwd, zou ik het erger gevonden hebben. Want de politie was op de hoogte. Mm -hmm. De huisarts was op de hoogte. De psychiater was op de hoogte. Dus ja, ik vind niet dat zij nog iets meer had kunnen doen... Dat gezegd zijnde, um, vind ik dat Humo het misschien wel iets anders had kunnen aanpakken of... Um Um, het iets serener had kunnen aanpakken. Qua het interview zelf? of de cover. Nee, de, de cover. Ja. De cover hè, want We gaan, dat gaan was poten, echt, jongens. Dat Hei was echt gewoon nog. in volle kopletters. Maar vind ik dat ze daarom door het slijk moeten gehaald worden? Nee, want kijk naar alle kranten in Vlaanderen. Als er ergens een uh, moord wordt gepleegd, het staat ook in volle, dikke letters op de voorpagina. Ja. Dus dit vind ik heel erg makkelijk, mm -hmm. om humor op deze manier door het slijk te halen. Dus ik... Zou ook geen nee hebben gezegd als het telefoontje gekomen zou dus zijn. Tuurlijk zou ik daar ook van wakker liggen en denken: van, oh, had ik nog iets meer kunnen doen? Maar um, de, 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 de ontroerlijkste raad. Mm -hmm. De vragen zijn er gekomen, die hebben dat onderzocht. Die hebben ook gezegd: Kijk, er treft niemand hier eigenlijk van de journalistiek of van humo. Treft hier schuld? Het enige wat ze hadden kunnen doen is Kurt wat anoniemer kunnen maken. Waar ik kan inkomen. Maar, ja, want hij heeft daar natuurlijk ook kritiek op. En hij zegt. Ik ga dat wel even kort doen, want ze hadden mij. Ja, nee, op... maar we zullen,
1: even, we zullen even naar Kurt gaan. Hè. Hij ja. is eigenlijk de laatste persoon um, ja, die dat we nodig hebben in dit verhaal. En ook de dag na de feiten, na het interview, reageert uh, Kurt. En. Um, mm, Kort, hij zegt van ja, ik voel mij ook beschadigd door de gebeurtenissen. Mijn goede naam is door humo onder andere door het slijk gehaald. Mijn gezin zit thuis met een kwalijke herinnering aan een tijd van terreur en bedreiging. En iedereen weet nu dat het over mij gaat. Niet vergeten dat ik misschien in deze situatie ook iets had kunnen doen. Uh, hier hadden nog slachtoffers kunnen uh, vallen. Ik heb, uh, en dan ontkent hij eigenlijk alles wat dat er in het um, interview naar hem ja, wordt uh, verbeterd. Oh, ja. Hij zegt van, ik heb nooit financieel advies gegeven. Ik heb nooit een financiële verrichting gedaan voor de familie. Ik heb geen 10 miljoen ontvangen. Dat kunt je nakijken bij mijn werkgever. Uh, ik vind het jammer dat bronnen niet zijn gecontroleerd. Waarom heeft die journalist inderdaad niet nagevraagd van, hoe zit dat met dat huurcontract? Welke facturen zijn er gestuurd? Welk geld is er naar mij gekomen? Um, dat had makkelijk met mij gecheckt kunnen worden, of met een advocaat gecheckt kunnen worden. En hij voegt eraan toe: tot op
0: heden heeft het gerecht mij even min ondervraagd. Maar daar heb ik ook een antwoord op. Ja? Want je zou het inderdaad kunnen zeggen: van ja, ze had de eigenaar ook moeten interviewen, hij moet kans op weerwoord hebben, et cetera. Maar het ging hier niet om de harde feiten. Het ging om het verhaal van Leo en Erna, en waarom zij die stap wilden zetten. Mm -hmm. Uiteraard kan er daarna, na dit artikel, nog een artikel, een vervolgartikel. een vervolgartikel geplaatst worden. Of dergelijke meer. Maar dit was niet relevant. Bij Leo is zo gaan malen in zijn kop, of dat hij nu gelijk had, of dat de eigenaar gelijk had. Het is zo beginnen malen in zijn hoofd. Allemaal. Ja, en de insteek van het interview is wel degelijk, wij gaan uit het leven stappen. Inderdaad. En ja. je wilt dan gewoon weten waarom. En dan doet het er niet eens meer toe of dat hij gelijk heeft of niet. Mm -hmm. Want... Ingrid, de journalist, heeft hem ook proberen om te praten. Ja. Van ja, maar ja, nu gaat je de eigenaar gelijk geven, nu laat je hem winnen door uit het leven te stappen. Er was gewoon niks meer aan te doen. Ik bedoel, hulpdiensten hadden natuurlijk wel nog iets kunnen doen. Mm -hmm. um, maar ik vind niet dat de eigenaar per se in dit artikel aan bod had moeten komen. Oké. Okay. Denk jij daar anders over?
1: Nee, ik, vind, ik, heb, ik,
0: ik, 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 ik wissel heel de tijd.
1: Mm. Ik wissel heel de tijd. Ik denk gewoon. En dan spreek ik enkel voor mezelf. Ik zou het lef niet hebben gehad.
0: Als journaliste, om Ja, ik had het interview
1: gedaan. Ik was ook naar... Ik denk dat ik naar de politie was gegaan, niet per se naar de burgemeester. Maar ja, je staat heel ver, je bent zelf niet van Casterlee dus je mm -hmm. weet niet wat je moet doen. Maar ik denk, als ik de feiten zou horen op het middagjournaal, dat ik met de tapes naar de politie zou zijn gegaan. Eerder dan het interview het hebben uitgetipt.
0: Maar dan spreek ik
1: puur voor mij als karakter. Ja, maar kijk... Zo ik en de... ik weet ook niet of dat juist is, maar ik ben ook geen journalist. Nee, maar Zo zoals... werkt de
0: journalistiek natuurlijk. Als er ik zeg het opnieuw een moord gebeurt, ze staan de volgende dag aan die mensen hun deur om het verhaal als eerste te krijgen, mm -hmm. ongeacht waar dat het gerechtelijk onderzoek staat. Mm -hmm. Die mensen willen dat weten. En als het niet humo was geweest dan was er wel iemand anders mee afgekomen. Ja. Niet, niet dat ik zeg dat Lego met andere mensen had gebabbeld, maar ze waren het wel op een andere manier te weten gekomen. En het feit dat Humo heeft ook geen foto's gepubliceerd in het tijdschrift, als ik me goed nee, herinner, nee. vind ik ook heel goed. Want dat is meestal bij kranten ook zoiets. We hebben foto's nodig, we moeten die mensen een gezicht geven. Ja. Eh, um, sensatie, sensatie, sensatie. Ja. Dus in dat opzicht vind ik, buiten de cover... Vind ik dat het wel sereen... En het interview is ook heel erg sereen. Ik, ik wil wel... Ja, vind, ik vind um, ja,
1: Als je een abonnement hebt op Humo, kun je het
0: nog uh, lezen.
1: Um, uh, het zit achter op het betaalmuur, maar je kunt het nog lezen. Ik vind het een heel, een heel nuchter interview, dat wel. Ja. Um, allez, er, ik had nog duizend vragen kunnen stellen aan Erna en Leo, um, die dat je wilt weten, die veel sappiger zijn. En dat hebben ze niet gedaan. Ze nee. hebben hun verhaal
0: gedaan. Um, ja, dus het is wel een sereen interview, dat wel. Dus ik vind er op zich niks mee dat dit op zonserene manier gepubliceerd wordt. Ik heb veel liever dit dan dat er sensatie... Wij spraken met de achternichten en dan zo... Ja. Ja. Terwijl, da terwijl je daar niks uit op kunt maken. Want iedereen zegt altijd... Ja, ik ga korter de bocht. Iedereen zegt altijd wel... Oh ja, we hadden het niet door, we hadden niks gemerkt, bla, bla, bla. Hier heb je een... Echt het verhaal mm -hmm. van waarom, wat er door die mens zijn kop ging. En die mens, daar, daar was sowieso iets mis mee. Die was psychisch niet goed, dat ja, is ja. 100% duidelijk. En ja, die mensen... Zijn reden is gewoon niet per se redelijk, maar het is wel zijn reden. Maar het is ja. zijn reden inderdaad. En ja, zoals hij zegt, ze zijn een klan. Uh, en ik heb het dan eigenlijk voornamelijk over Erna, want ik ben ervan over, overtuigd dat de kinderen er niks van wisten. Kunnen we het daar
1: eens over hebben? Ja. Da ja, heb jij daar een andere mening over? Um, nee, ik denk dat Leo en Erna hun kinderen hebben vermoord. Mm -hmm, mm -hmm, dat denk ik ook. Uh, ik denk niet dat Anne en uh, Bob wisten wat er uh, ja, te gebeuren
0: stond. Ja, en ik, ik, ik denk dat daar dan... Hè, Ingrid heeft de burgemeester wel gewaarschuwd, maar ik denk dat er in de volgende stap dingen zijn zelf misgelopen. Uitgelopen. Want ze, ja. hadden Erna, uh, ze hadden de kinderen zelf ook kunnen waarschuwen. Dat is niet gebeurd.
1: Had zij dat moeten doen, Ingrid? Zou jij het doen? Dat is mijn vraag eigenlijk. Oef. Moeten, ik vind ja, moeten. Ik, ik heb het gevoel dat ze. Ik bedoel, je kunt niemand zo verantwoordelijk stellen nee. voor iets. Ze heeft hulp gezocht. En hoe iemand hulp zoekt, ja, daar kun je achteraf over oordelen, maar op het moment
0: niet. Um, ik denk dat zij er ook niet per se echt van overtuigd was dat, dat, dat het, het ging gebeuren. gebeuren. Maar ja. ze dacht: Better safe than sorry. Ik ga iemand waarschuwen. Ja. En zij hadden ook, ja, want ze geven. Ik weet dat de commissaris ergens heeft gezegd: van ja, maar als we het interview op voorhand hadden gezien, dan hadden we veel meer actie ondernomen. Maar dat is de schuld gewoon terugschuiven. Ja. Dat is het gewoon terugschuiven. Ja. It happens. Ja. En ja, ik vind niet. Ik denk, ja, ik denk niet dat als zij het artikel had doorgeschoven naar de commissaris, dat, dat ze dan iets anders hadden gedaan. Dat ja, is nu ook, gewoon. En ook hoe, hoe snel kan die meid uittypen? Ik bedoel? Ja, Give <laughs>
1: her <for> a break, <laughs>
0: um, of de tapes uh, afgegeven voor that matter. Mm -hmm. Maar het is gewoon makkelijk om achteraf te zeggen. Ja, kijk, als die dat had gedaan, ja, dan was het zeker volkomen. Ja, ja, ja. Het is achteraf altijd makkelijker. Maar jij denkt ook wel dat ze vermoord, dat ze ja. niet wisten dat er ja, inderdaad. Ja. Um,
1: ja, daarover heb ik enkel nog gevonden dat uh, een vriend van Bob achteraf getuigd, uh, dat Bob aan hem had ge gevraagd om samen nog naar uh, Frankrijk op vakantie te gaan. Dus die vriend zegt van ja, ik had nooit. Allee, ik denk niet dat Bob van iets wist, want anders maak je geen vakantieplannen. Mm -hmm. mm -hmm.
0: um, ja, en Anne woonde ook samen in Brussel, was amper nog thuis ja. te vinden. Dus ik denk niet dat zij ervan um, op, op de hoogte, hoogte waren, waren. Nee. Ja.
1: Um, ik heb even, als ik er met zo de begrafenis uitgeschreven uh, daar waren 1200 mensen aanwezig in de Sint Wiliborduskerk in Castrele was het korte klein er was uh, uh, veel volk dat er graag uh, was zijn op vraag van de familie waren er geen fotografen en cameramensen uh, toegestaan in de kerk en nog op het kerkhof en achteraf zijn er natuurlijk wel wat volkspopjes gedaan van de mensen die in de mis zaten ja, heel, uh, goed. heel goed um, man met fiets in trainingspak Geeft de quote onbegrijpelijk. Leo had niet naar humo moeten stappen. Dat had hem niet moeten doen. Um, achteraf getuigt een vrouw dat het een zeer afstandelijke mis was. Uh, met deze pastoor is het altijd hetzelfde. Bij elke begrafenis richt hij zich in twee zinnetjes tot de nabestaanden om vervolgens eindeloos uit te weiden over God en de liefde. Leo heeft tegen humo gezegd dat hij niet in God geloofde. Dus Dan gaan mensen ineens het interview gebruiken ja. om, om iemand uh, te verklaren. Er werd ook... Um, uh, bij, bij de humo van die week hoorde er ook een postercampagne. En dat is dan eigenlijk de cover die dan in het groot wordt afgedrukt en, en mee wordt gestuurd naar krantenwinkels. En de krantenwinkel op de kerk, of de, de, de marktplaats, de kerkplaats, uh, die hadden die poster niet opgehangen omdat ze zeiden van ja kijk hier kwamen zoveel familieleden van mm. uh, de familie Gosses. Dat zou echt gewoon een beetje too much zijn. Maar ik ga eerlijk zijn, ik heb nog nooit zoveel humo's moeten bijbestellen. Kijk.
0: Ja, en wat ik ook nog ergens had gelezen, ook over de begrijpenis van een vrouw die daar was, die ook kritiek had op het artikel, mm -hmm. maar dan um, teleurgesteld was dat er geen foto's op het doodsprintje stonden.
1: Ja, ja. Dus ja, ja. dan ben je ook op zoek naar sensatie. Exact. He? Maar gewoon op een andere manier. De humo de week erna, want ja, die hadden heel wat kritiek uh, te slikken. Dus die kiezen uh, anarchistisch als ze zijn voor een witte cover uh, met enkel uh, uh, de naam van het blad erop. En met de mededeling dat het een niet-commerciële koffer is. Um, verder uh, hebben ze wel hand in eigen boezem gestoken, want ze hebben heel veel lezersbrieven uh, gepubliceerd, steunbetuigingen, maar ook brieven van lezers die niet, het niet eens zijn met de aanpak van Humo. Dus hebben ze ook gewoon zelf gepubliceerd. Iedereen kreeg een kans eigenlijk om te reageren. En um, Guy Mortier heeft er achteraf nog uh, iets uh, over gezegd en hij zei, in alle kranten is er uitgebreid bericht over deze zaak. Journalisten stelden de vraag naar het waarom. Theorieën werden geopperd. Daar zegt niemand wat over. Als Humo vervolgens het verhaal brengt waarin het echtpaar zelf vertelt waarom, dan is dat plots riooljournalistiek. Hij zegt, het interview ging over een belangrijk maatschappelijk thema. Mensen hebben een antwoord gegeven op de zo vaak gestelde vraag. Waarom plegen schijnbaar gelukkige mensen zelfdoding? Humo heeft dit op een serene manier gedaan. En nogmaals, de journalist heeft haar verhaal pas na de feiten geschreven. Zij had ook liever een ander einde gezien. En dat vind ik wel heel mooi samengevat of zo. Ja,
0: ja en Ingrid heeft later ook nog wel, uh, een, een jaar later, een getuigenis gegeven dat ze er natuurlijk ook nog nachten van heeft. heeft van wakker gelegen, maar dat ze wel... Geen spijt heeft van het artikel en dat ze vindt dat ze het juiste heeft gedaan. Ja,
1: ja ze heeft uh, gezegd: van kijk. Um als ik, allez, vanaf het moment dat ik de telefoon heb opgenomen, moest ik hier uh, mee verder gaan. Uh, ik kon niet anders. Uh, eenmaal dat die vraag was gesteld, zat het in mijn hoofd en moest ik ja, dit uitvoeren. Uh, wat ik heel grappig vind, is dat ze achteraf zegt na de publicatie van dit interview heb ik nog veel telefoontjes van mensen in nood gekregen ja. die hun verhaal aan humo wilden doen. Met als hoogtepunt een vrouw die vroeg of ik haar meubels in bewaring kon houden. Ze stond op het punt om naar een kleinere woning te verhuizen, maar daar was geen plaats voor haar kast en haar sofa. Dus ze heeft veel trieste verhalen gehoord. Ja. En ze zegt, ja dat heeft nog even geduurd. Nu krijg ik die vraag minder. Maar ze werd een beetje ja, als een maatschappelijke hulpverleenster gezien.
0: Omdat ze, ja, mensen in nood toch ja, een klankbord daarvoor ja. is
1: geweest, eigenlijk.
0: Ja, en ik, wat we nog niet verteld hebben, is denk ik um, dat we zeiden van ja, het was een priester die naar Ingrid had gebeld, ja. maar dat bleek achteraf Leo zelf hoogstwaarschijnlijk te zijn ja. geweest. Ja, Die gewoon nog even zo.
1: Wat de kat, ja, de
0: kat uit de boom wou ja. kijken of zo. Ja, maar ik denk dat ook wel, want als, als hij meteen zei ja, hallo, ik ben Leo Gossens en uh, dit gaan we doen. Blegen, en ja. dan uh, dat Ingrid zegt, ah ja, maar we gaan dit niet doen. Dus ik denk dat hem daardoor die anonimiteit op dat moment nog wel bewaren. Ik
1: vraag mij af,
0: dat vraag ik mij dan ook af, was Humo zijn eerste telefoontje? Ik denk het wel, omdat we dat anders wel gehoord hadden. Van andere kritiek, kranten. Andere ja, ja, zo, wij hebben dat, geweigerd. Ja, ja. ze hebben gebeld, maar wij hebben dat niet gedaan, hoor. Ik denk het wel. Ja, of die hebben allemaal spijt dat ze het niet hebben gedaan. Nee, want, want, nee, ik, want ik denk dat ze dan... Um, uiteraard wel spijt hebben, maar ik denk dat ze dan wel die kaart zouden hebben getrokken van uh, wij hebben het niet gedaan. Ah ja. Snap je? Zo? Ik,
1: denk dat, uh, ik denk dat ondanks alle kritiek heel veel kranten of heel veel journalisten wel jaloers zijn mm, op de kans absoluut. om dit verhaal te kunnen brengen.
0: Absoluut. Heel straf verhaal om, om te mogen brengen. En ja. het is ook op de juiste manier uh, gebracht. Want uh, het is een heel lang artikel. Mm
1: -hmm.
0: En ik denk in een krant heb je natuurlijk veel minder plaats dan in een weekblad. Mm -hmm. Dus ik denk dat dit wel de juiste plek is geweest om het. Uh, te om, doen. Als het dan toch moest gebracht worden, om het te doen. Ja. En dat het artikel zelf goed was. En dat alleen de cover en het spotje. Dat daar kritiek op komt, ja. snap ik. Maar met het artikel vind ik op zich dat er niks mis is. <lacht> nee, nee. Ja, het ding is, ik vind het, gewoon, ik vind het een absurd gegeven. Want ik, bedoel,
1: om, ik heb dit verhaal ook bij u gepitcht. Ik zeg, er is ooit een artikel in Humo verschenen van mensen die de week ervoor mm -hmm, mm -hmm. een gezinsdoding... ...hebben uitgevoerd en jij bent zo nee. <laughs> ik zo,
0: ja. <laughs> Jawel. Ja, maar het klinkt te zot voor woorden, maar ik denk op het moment zelf... ...kranten gaan achteraf, naar de feiten, ook op zoek naar het waarom. Mm -hmm. Dat is wat Guy Mortier zegt. Mm -hmm. Dit is wat dan mensen willen weten. Ja. En wij hebben dit op een serene manier gebracht. Dus waarom is dit opeens riooljournalistiek? En als het een laatste nieuws is of een nieuwsblad of weet ik veel wie... ...dan is het normaal, want dat brengen zij. Maar als wij dat doen als humo... Ja. Dan is het opeens fout. Ja.
1: Ja, het is, allee, ik, vind het, ja, ja, het is super interessant. Wat zou jij doen? Zou je kwestie. het interview afnemen? Wat zou jij doen? Moest dit
0: real life gebeuren? Zou je hierover oordelen? Um, ja. Kijk, ik denk dat bij ons altijd zo wel ook de vraag rijst van, maar waarom? Mm -hmm. Waarom wilt jij dit doen? Um, en ik denk in een groter maatschappelijk geheel dat dit natuurlijk wel heel interessant is. Heel ja. boeiend is om te horen. Um, en er is geprobeerd iets aan... Allez, ze hebben getracht er iets aan te doen. doen ja. En het zou anders geweest zijn als dat niet het geval was. Op dat moment was er ook nog steeds niks gebeurd. hè? was nee. er ook alleen maar het idee van ik heb meer problemen misschien met het feit van moordenaars aan het woord te laten komen. Achteraf. Mm -hmm. na, de, na de feiten, daar heb ik misschien meer moeite mee, omdat mm -hmm. je ze dan aan het woord ja. laat. Daar ja. Heb ik, allee, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dan vooraf iemand zijn verhaal te laten doen. Die mens heeft zijn hart, hart eens kunnen luchten. Wie weet had het maar kunnen helpen. Hè? Mm -hmm. ja, ja, wie weet was het gesprek voldoende geweest. En dat hè? het dan gepubliceerd is. Ja. ja Omdat mensen met die vraag zitten. En hier hebben ze nu een heel eerlijk antwoord geweest, ook al komt het misschien niet overeen met wat dat de realiteit is. Ja, ook al is. is het iemand
1: die heel diep in zijn eigen gedachten zit. Ja, um, ja ik vind... Uh, allee, we hebben er inderdaad al in ons boek over geschreven en gezinsdoding is, iets, is een heel moeilijk gegeven. Ook over Erna kun je de vraag stellen, mm -hmm. is zij meegesleurd in dit verhaal? Ik denk dat ze wel op de hoogte was, maar is dit... Voor haar, haar ja. de enige uitweg. Um, ja, ik vind het vooral echt sneu voor die kinderen. Ja,
0: um, ja want ja. over Erna kun je ook nog afvragen. Die komt, die komt aan bod in het interview, ja, maar die zegt twee zin bij ja. Dus dan is inderdaad de vraag: van. Zit zij ook in die waan? Eigenlijk. Mm -hmm. Hoe heet dat? Folia Deu, bijvoorbeeld? Ja. Is ja. daar sprake van? Dat, dat weten we niet. Of was zij ook echt depressief? Want het is eigenlijk echt alleen Leo die in het interview zegt van... Wij zijn ja. de Wij ja. zijn depressief. Mm -hmm. En nergens bevestigt Erna dat nee. ergens. Nee. Dus dat is ook nog maar de vraag. Hè. Of, nee. of zij daar ook echt bewust voor gekozen heeft. Ja,
1: ik denk dat... Wat er bij mij bij haar uitkwam, is dat zij inderdaad heel hard inzit met de kinderen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en met die achter te laten. Dat dus ze zegt, ja, dat is niet mogelijk. Die kunnen niet voor zichzelf zorgen. Um, maar ik, ja, ik weet niet... Het ding is ook, als je het, als je het rationeel leest, en, en dat is wat Ingrid ook in haar vraagstelling, er is een uitweg, snap je? Je hebt, het, je hebt de financiële middelen om dit te overkomen. Mm -hmm. Dat gaat niet fijn zijn, dat is veel geld dat je kwijt bent. dat zet. sukt. Dat, dat sukt niet normaal. Maar je kunt, ik bedoel, ook dit is te overkomen ja. hier raakt je over,
0: um, maar die mensen zagen gewoon geen uitweg meer. Ja, maar niet voor iedereen moet er, weet ik veel, wat gebeurd zijn om op zo'n punt nee, nee, nee. te raken. Nee. En, en Ingrid heeft nog haar best gedaan om. Dat is een gesprek geweest van vier uur. Ja. En ze heeft dan de juiste hulp ingeschakeld, vind ik. En dan is het aan de anderen. Ja. Om de mensen die aan de mensen die Leo en Erna kenden. Ja. Want het was, er waren wel signalen. Mm -hmm. De gasflessen stonden klaar. De haken. De haken Waarom heeft niemand toen gedacht? Volgens mij is het hier helemaal aan het mislopen. Nee, ja. En dat is wat ik bedoel. Maar het is makkelijk om achteraf tegen, ja, ja. Is... over Ingrid te zeggen van uh, je had meer moeten doen. Ja, ik denk dat het uh, ja, de som der,
1: der, der delen zal, mm -hmm. zal inderdaad wel. Uh, denk je dat het vandaag nog kan?
0: Zeker. Ja, ja denk ik wel. Wie weet, ontstaat er een heel andere hijsa over, maar ja. hijsa zal er sowieso zijn. maar inderdaad, hier is echt wel de taak van de
1: journalist in vraag gesteld. Um, ja, dit weegt, nou, je moet, moet waarschijnlijk ook in het klimaat uh, van eind jaren 90 en media en... en Grenzen die waarschijnlijk mm -hmm. al werden afge... Allee, ik vermoed dat dit niet zo uit het niks komt dat er kritiek op Humo kwam. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ik vraag me af of het bij een ander blad evenveel kritiek was geweest. Hè. Van Humo was gekend dat ze wat provoceerde, wat pookte. Um, dus dat is natuurlijk dubbel op dan om ja. dan kritiek op dit magazine te geven. Um, ja, ja, maar dit was Oef. het ongelooflijke verhaal van de familie Gosens.
0: Heel straf. Ik had er nog nooit van
1: gehoord. Nee, wel ja, ik ben er ook eens per toeval opgekomen en heeft mij nooit
0: losgelaten. Nee, ja, maar ik, ik heb hier ook echt na de research echt ook nog over zitten malen van wat vind ik? Hier? Ja, maar en ook mijn gedachten veranderen ook heel de tijd. Ik blijf wel,
1: wat bij mij knaagt, is dat die kinderen, die kinderen mee zijn moeten gaan. Mm -hmm. Dat knaagt. Maar vind je dat dat dan de schuld is van Ingrid? Ik vind dat niemand zijn schuld. Ik mm. vind dat wel jammer dat dat is fout gelopen. Ah ja, tuurlijk. Ja, ja. En ik denk, maar dat is gewoon puur persoonlijk. Ik denk dat ik te emotion. Ik ik vind Igrid is heel uh, rationeel en heel standvastig, wat ook nodig is om zo'n interview één af te nemen mm -hmm. en twee te publiceren. Maar ik zou, dat niet, ik zou niet zo rationeel zijn als hij.
0: Dus, jij zou het niet doen als ze je bellen. En
1: ik zeggen... zou ja, jawel, jawel. Ik zou <laughs> jawel. jawel. Um, ook met het idee van ik kan deze mensen op andere gedachten brengen. Maar ik zou buitenstappen en denken, dat is mij niet gelukt. Uh, ja, nee, ik weet, je weet het niet, je weet het niet. Achteraf is het makkelijk gezegd, ja, hè. Ik denk gewoon wel dat ik naar de politie zou stappen eerder dan naar...
0: Ja, maar pas op. Pas op. De burgemeester, pa, pas op. De burgemeester staat ook natuurlijk boven de lokale politie ja, ja, daar. Ja, ja, daar heb je een punt, ja. En die weet heel veel over de families die in zijn gemeente ja Ja, ja daar heb je gelijk, ja, ja, En dan moet het naar beneden sijpelen. Ja. Dus ja, en dat is ook gebeurd, maar niet voldoende. Ja. Dat is wat mijn mening. Laat gerust weten wat jullie ervan ja, vinden. Ben de discussiegroep ja. is open voor
1: discussie. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En mensen, mijn abonnement op Humo. Lees het gerust zelf eens ja. en uh, zeg wat je ervan vindt.
0: Heel zot artikel. Ja. ja. Straf. Goed, was, nou, was het? het? Volgende keer jullie verhalen dan? Of? Uh, ja, kan. Want we denken nog eens over na. Stuur ze,
1: stuur ze volgende week. Ja, tegen, week. De, tegen de volgende aflevering moeten we jullie verhalen ja. hebben. Oké, okay, Anders... wij denken
0: er nog eens over na wat dat we gaan doen. Ja. Voilà. <laughs> <laughs> Dag. Doei!